1: Genom att jämföra så ser vi kanske till synes likheter, men vi ser framförallt på vilket sätt de här skiljer sig åt, de här två regimerna. Och det är ju precis som du säger här, att, att det är ju skillnad på de här två staterna, hur de agerar och, och hur de genomför sina vad ska säga, koloniseringsprojekt av den här blodiga jorden, men... Man får väl ändå säga att resultatet tyvärr är ganska liknande-, liknande nämligen att det resulterar i en väldig massa människors
2: död.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Nazi-Tyskland och Sovjetunionen mördade under perioden 1933-1945 14 miljoner civila människor i ett område som omfattar Polen, Ukraina, Vitryssland, Västra Ryssland och Baltikum. De civila offren dog inte på grund av krigshandlingar utan genom en genomtänkt modisk politik. Koloniala ambitioner utifrån två totalitära ideologier slutade med skapad massvält, nackskott och gasning. Den amerikanska historikern Timothy Snyder kallar området för Bloodlands i en bok med samma namn. Han hävdar att vi måste utgå från territoriet för att förstå vad som hände.
3: Martin Hårdstedt är professor i historia vid Umeå universitet. Hej Martin! Hej! Jag som pratar heter Urban Lindstedt kan vi se också. Du Martin, vi har ju ett projekt som har pågått några år kan vi väl nästan säga, där vi försöker fördjupa oss i vad som hände under andra världskriget med med fokus på de här totalitära staterna och och, och den totalitära ideologierna. Och nu har vi kommit fram till en bok som både du och jag eller jag tror att du uppskattar den lika mycket som jag Bloodlands av professor Timothy Snyder på svenska heter den Den blodiga jorden. Mm. det här är ju en amerikansk professor, hela grunden för boken om jag ska lite kort sammanfatta den här, det, det är ju att han har identifierat ett ganska begränsat geografiskt område där de flesta som dödas under andra världskriget dödas och det, det döper han till Bloodlands och det består i princip av Ukraina Östra Polen Baltikum, delar av, av Ryssland, eh, Vitryssland får vi inte glömma bort
2: heller mm. Mm.
3: Och, och, och det låter ju liksom som en enkel idé här men jag tycker att det här är en intressant bok som faktiskt har gett mig nya insikter om vad som hände under andra världskriget du kanske ska
1: säga något om boken också <laughs> <laughs> Nej, men jag, kan ju säga, jag skulle ju lägga till att säga så här att, att det är intressant också att den här gränsdragningen som ju eh, Stalin och Hitler då gör ju upp om det som man mm. brukar kalla för Molotov-Ribbentrop-gränsen
2: mm.
1: Det är just på östra och västra sidan om den gränslinjen som ju det här bladdländs då ligger. Det just tycker det. jag också är spännande. Ja, mm. ja.
3: Vi, vi ska återkomma till, till molotov ribbentrop pakten Vi ska inte göra ett akademiskt seminarium om det här. Men det intressanta tycker jag är att han, någonstans så vill han tona ner ideologierna då, det, det, kommunismen. I, i Sovjetunionen och nazismen i, i Tyskland betydelsen av det för de här 14 miljoner för vi pratar om 14 miljoner människor och nu pratar vi inte om soldater utan vi pratar om civila människor som mördas under åren 1933-1945 i det här området Hur, hur ser du på Timothy Sniders syn på vad ideologierna spelar för roll i det här massmorden? Jag
1: tror att han vill komma bort ifrån att man bara ser de här som ideologiska idéer. Och att de här staterna, totalitära staterna bara är någon form av ideologi. Och för att han menar att det här är väldigt mycket praktisk verksamhet också, praktisk politik. Det är ju flera saker i den här boken där han ju på punkt efter punkt försöker få oss att förstå och omvärdera vår syn på massdödandet under andra världskriget. Omvärdera kanske vår syn lite på förintelsen. Men även på Stalins framkallade massvälter i Sovjetstaten. Och ett led i det där är att försöka förskjuta. Jag skulle inte säga att han helt tar bort betydelsen av ideologier. För han diskuterar ju i ganska mycket. Men ändå får bort dem på något sätt. Och jag tror att ett skäl till det där är att synen på de här två regimerna har präglats väldigt mycket av Hanna Arendts nästan ideologiska förklaring till de här totalitära regimerna. Jag tycker att han är mera praktisk. Kollar du med om det? Han är mera praktisk i sin syn på, på det här massdödandet.
3: Ja, och han, han, han är ju noga med också för det finns, om man vill liksom fördjupa sig mer i det här och man kanske inte orkar läsa den här ganska mastiga boken så, så finns det faktiskt en hel del bra föreläsningar på Youtube med, med Timothy Snyder när han pratar om det här. Där han liksom verkligen benar upp det här. Och, och, och han, bland annat så är han är ju noga med när han beskriver de här um, Holocaust till exempel. Att, att det är, den är inte falsk, men den, den, den förvrider liksom vad egentligen Holocaust
1: var. För han, vi tänker ju på Auschwitz. Mm, och vi tänker på, på de här utrotningslägren ja. egentligen då. Som ju var fanns ju under den senare delen av andra världskriget. Och Där man ju framförallt då dödade människor med, med hjälp av, av gas. Och det är liksom bilden av den här industriella mördandet i förintelsen.
3: För att Han vill, be- han vill betona det att eh, de flesta som dödas i förintelsen de skjuts, alltså Einsatzgruppen i, i närheten av där de bor faktiskt. Mm. Och de har egentligen väldigt lite med Tyskland att göra. De kan inte tyska. De har, de, det, är, det är första gången de har haft kontakt med Tyskland, det är de här Einsatzgruppen egentligen. Eh, den andra dödsorsakerna i de här framkallade morden, det är ju svält. Det är massvält. Alltså, och det är ju inte svält, det är ju liksom en genomtänkt svält från ledningens sida någonstans.
1: Ja, han listar ju på ett förfärande sätt av de här 14 miljoner människorna så är det svält, ja. skott, ja. nackskott, att man blir skjuten och sen är det gas. Och precis som du säger så av de som dör i det som vi kallar då för, för förintelsen så dör ungefär lika många av att de gasas ihjäl eller att de skjuts. så då är vi precis inne på det där att man skjuts, så att säga, på landsbygden inom det här området. Och sen en annan aspekt på det där som ytterligare en dimension av vår föreställning om förintelsen är att ofta så ser vi framför oss de läger som befriades av amerikanska armén i slutskedet av andra världskriget. Och det var ju konstruktionsläger. Det var inte förintelseläger. Där gör han en. en en viktig och tydlig distinktion, nämligen att koncentrationslägerna, där koncentrerade man människor. Och Nu kan man ju säga då, ja, kan någon ha invändningen? Ja, men det, det är klart att man dog där också. Men det var inte själva syftet med läget, utan det var ju många gånger att man skulle trycka ihop människor man inte, inte ville ha, som man ville kontrollera, och som man dessutom ville få att arbeta på olika sätt. Majoriteten av de som sitter i koncentrationsläger de överlever faktiskt. Det låter ju förfärande här. Men om man däremot hamnade i ett dödsläger och där är ju framförallt de dödsläger man då pratar om och de ligger ju i områden som ju behärskar av sovjetarmen och var mycket mycket senare som man fick tillgång till dem. Och där är ju Auschwitz för övrigt egentligen också ett, ett, ett unikum i den meningen tillsammans med något läger till. Det är ju både ett arbetsläger, ett konstruktionsläger men också ett dödsläger. men tar vi till exempel Treblinka Tjerno, Belzec, Sobibor och så vidare. Det är, de är förintelseläger.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Yeah.
3: det här ska inte bli något historievetenskapligt seminarium, men, men han utgår från territorium och det är han noga med att betona att det är territoriet som är viktigt här att han, det är det som är nytt i hans analys han utgår från begränsad
1: territorium Var, varför är det så viktigt för honom? Jag tror att det är viktigt för honom att, att, att just precisera var det är någonstans i rummet. Och att han kommer bort från just det här som vi var lite inne på i inledningen här. Att det inte bara blir en idé och att det blir filosofiskt och att det kanske blir, utan att det blir mer praktiskt. Och då kommer ju också frågan, tycker jag, som ju är så fin med hans analys. att då frågar man sig direkt varför just detta territorium. För det är ju väldigt centralt i hans analys och förståelse av det här massstödande men också i den här boken då mer specifikt att förklara varför det just blir det här området då från, från Baltikum ner mot Svarta havet rakt igenom Europa. Och då kommer vi ju in på egentligen de här kärnfrågorna i boken, varför det just är det här territoriet och vi kanske ska diskutera det lite då just att de här områdena är ju intressanta för de här två regimerna. Och det är ju inte bara för de här regimerna, det är ju rent historiskt. Så där har vi framför framförallt, har vi ju Ukraina, mm. som ju tyvärr idag ännu är i. Det är fortfarande i, lika intressant för totalitära ja, regimer. Och som plågas. Och som har, och det handlar väldigt mycket om att man ju har i denna enormt bördiga jorden att man kan, man kan helt enkelt producera stora mängder spannmål och mat och det gör man ju fortfarande än idag även om nu Ryssland försöker förstöra deras jordbruksmark
3: Nej men det är ty- han, han lyfter ju upp det här att det, det, no, det är ju två to- totalitära regimer som bygger på totalitära ja. ideologier men, men i princip så beskriver han det här, det här är två koloniala projekt, han beskriver ja. även Sovjetunionens utarmning och, och massvält och massdödande i, i, i Ukraina det är en del ett kolonialt projekt där, där Sovjetunionen och Stalin de vill ha de här jordbruksöverskotten De kollektivisera jordbruket och då tror ju de att, att det ska bli effektivare och bättre, så blir det ju naturligtvis inte det vet vi ju idag, men han tror ju att det här, och med det här överskottet så ska han kunna industrialisera och modernisera Sovjetunionen Medan nazityskland däremot de vill inte, det är liksom inget moderniseringsprojekt det handlar om utan de vill ju snarare vrida tillbaka tiden då planen är ju att i princip förgöra den industri som, som redan finns i det här området och istället handlar det om att skapa en, en jordbrukskoloni med tyska kolon, ko, ko, jordbrukare som, som ska skapa ett överskott så att Tyskland får den maten den behöver.
1: Ja, och en sak också blir jättespännande det här det, det är ju som du säger att det handlar ju om i det sovjetiska fallet då att man vill ställa om de här småbruken till kollektivjordbruk för att man vill, man vill industrialisera också i, i Sovjetunionen. Det är ju det man försöker göra. Man behöver mat till, till stadsbefolkningen där man vill skapa en arbetarklass. Man håller ju på att försöka ställa om ett land som inte har någon riktigt stor arbetarklass. Och då vill man kollektivisera jordbruken som du säger för att få fram och göra någon form av liksom, om man uttrycker så, någon form av jordreform som passar det systemet. I Hitlers fall, då är det så att där gör man ju aldrig någon jordreform egentligen. Först pratar man om att man ska genomföra jordreform och ge bönderna med större ägor i själva Tyskland. Men sen så småningom landar det att det, det kastar man i papperskorgen och istället så egentligen kommer man in på ett väldigt primitivt sätt. Ja men vi erövrar nytt land. Vi tömmer det på människor och sen flyttar vi dit- de bönder som har för är äg- e- ägor för att kunna ja, leva man, på man, det. Man,
2: det. har
3: jag förstått. Med, när jag mer och mer fördjupar med mig i det här så känner jag ja. alltså att va, 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 visionen här det bygger ju på någon slags antik romersk idé, eller hur? Där man ska ja. skapa nya kolonier och där ska en soldat få, få, få land och sånt. Men jag förstår ändå inte, om man, det är ändå det här varför Stalin då... För om vi börjar med hans Bloodlands Toys börjar jag med 1933 ja. med massvälten av ukrainska bönder det som gått idag kallas Holodomor. I botten finns det ju att, att jag menar som det alltid är med naturen att skördarna slår lite fel och sådana saker men grundproblemen är ju kollektiviseringen som genomförs mycket brutalt.
1: och ja, det börjar redan 31. 30, 30 med, ja. Ja. Men, och men, det skördar ju redan då som du säger, offer genom att den, är, den inte fungerar och att det blir kaos och det är missväxter och så vidare.
3: Ja, och man, 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 man deporterar de bästa. Ja. För att, här, här har man ju det här märkliga begreppet kulaker, som ja. vad jag har förstått i, 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 liksom ideologiskt så betyder det någon slags välbeställd bonde som suger ut andra jordbruksarbetare och sånt. Men i praktiken kan det ju räcka med att du har Alltså de, många av de som går under och benämner en de kanske bara har en ko och sånt där. Så att i princip spelar det ingen roll. Det är mer ett ideologiskt begrepp som man använder- för att förgöra människor. Och om man inte riktigt känner till historien- med den här svälten här så kan man ju få för sig- att det är lite av misstag att folk svälter ihjäl. Men, men det handlar det ju inte om. Om man skickar ut hejdukar som tar all mat- och man förbjuder bönderna att komma in till städerna. För de klarar ju sig mycket bättre i städerna. Och man förbjuder bönder att resa. Man förbjuder bönder att handla. Alltså om, om, man, om man tar bort allt mat så svälter ju folk ihjäl.
1: Det behövs inte sådär hemskt många veckor för att du ska svälta ihjäl. Nej. Och det, systematiken i det där, den där framgår ju sen när man också stänger gränserna. Och då finns det ju två förklaringar. Den ena är ju då att Stalin inte är medveten om. Det är han Han vet vad som pågår. Mm. Eh, eh, Snyder skriver någonstans att han verkar någonstans ibland så där som att ah, det går nog säkert över. Men samtidigt, samtidigt lutar han sig mot en annan förklaring att det är fullständigt medvetet. Det vet vi också via källmaterialet att till slut framträder en bild av att detta är medvetet. Därför att man vill, man vill tvinga bönderna på knä. Och så kommer det in flera dimensioner här. Och det är ju kampen mot de nationella minoriteterna. Man ser ju Ukrainarna också som en, en nationell minoritet i, i relation då till ryssarna som behöver kväsas så att man ska få kontroll på dem. Det är också spännande här då att de här två regimerna, nu blandar ju in Hitler lite igen här då, de försöker ju skapa nya ekonomiska system, nationalekonomiskt, som går liksom mot det kapitalistiska systemet så att i, i Stalens fall då, så precis som du säger, kulakerna är på något sätt företrädarna för kapitalismen. Och de ska förgöras. I Hitlers fall ser det också kapitalismen, men det är judiska kapitalister mm. som är motståndarna. Och det tycker jag också är viktigt att komma ihåg här, att det är någon form av kamp mot den gängse ekonomiska idén. Man vill skapa en ny, ett nytt sätt att föda sina fattiga svältande befolkningar- och då genomför man de här reformerna och, och pressar ner. Och det är också märkligt som Snyder är inne på att det är ju katastrof det här. Men man visar på något sätt samtidigt att den här kommunistiska idén, och så här, genom den här kampen och alla de här uppoffringarna, genom alla de här dödsfallen så visar man till slut att Stalin har rätt därför att man ju når fram då till en lösning där de här kolsjåserna sen, vilket de ju egentligen inte gör då, så småningom sen börjar fungera Men med brutala offer. Det är ju också en väldigt bakvänd logik i det där att, att Stalin på något sätt motiverar med, med den här processen att den här processen är svår, den måste genomföras. Men där vi landar så kommer det sen att fungera. Vilket det ju liksom på något sätt ändå gör då sen i slutändan. då. Men vi tycker att... Med katastrofal effektivitet tycker ju vi då. Men du
3: kollektiviseringen genomförs ju här med oerhört hårda medel 3 miljoner människor svälter ihjäl bara i Ukraina, det, det är väl en del ja. dödsoffer i Kazakstan och sådär också men Ukraina ja. är ju definitivt 3,3 ja,
1: säger ju Snyder ja. det är mycket siffre i den här boken, vi ska inte syssla med det i det här samtalet nu kring boken men där någonstans landar han och det finns olika siffror men 3,3 miljoner människor då i då det som kallas för den stora svälten ja.
3: Nu när vi ändå är här, varför, varför Stalin gör det här, så tycker jag vi kan slänga in ytterligare ett, ett, ett resonemang som Schneider för. För han, han menar ju att han vill ju egentligen jämföra Hitler- eller Nazi-Tyskland med, med Sovjetunionen, men, men han gör det ändå hela tiden. Men han, 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 han slänger in det här att Sovjetunionen är ju ett etablerat system som försöker försvara en revolution. Medan nazityskland har sin revolution framför sig någonstans egentligen. Vid vid den här tidpunkten. Alltså på 30-talet då. För för att jag menar, det är klart att Hitte gör mycket hemma och så. Men jag menar, hela hela hans vision bygger väldigt mycket på det här att expandera österut och och skapa den här märkliga jordbrukskollestinationen efter antika riktlinjer. Mm. Men, 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 men det är ju ändå, de är liksom tidsmässigt så, så ligger de lite olika på en tidsskala vart de befinner sig. Sen så faller ju Nazi-Tyskland ihop 1945 medan Sovjetunionen lever ända till 1991 i någon mening.
1: Ja, man kan väl säga så här att precis som du säger när Sovjet genomför kanske sin brutalaste strukturomvandling då, som resulterade i den stora svälten 1931-1933 och då har ju Hitler precis kommit till makten 1933 och ju inleder sin omvandling av det tyska samhället. Så det är alldeles riktigt. Och sen skulle jag vilja kommentera lite på det du säger att, att han inte vill jämföra. Han, han vill väl inte moraliskt jämföra och säga att det ena är värre än det andra eller någonting men jag tycker att han... Han menar väl att vi behöver jämföra för att förstå, förstå olikheterna. Det är väl så han egentligen säger. Att, att genom att jämföra så ser vi kanske till synes likheter. Men vi ser framförallt på vilket sätt de här skiljer sig åt, de här två regimerna. Och det är som du precis som du säger det här: att, att det är ju skillnad på de här två staterna hur de agerar och, och hur de genomför sina. Vad ska säga, koloniseringsprojekt av den här blodiga jorden. Men man får väl ändå säga att resultatet tyvärr är ganska liknande: liknande nämligen att det resulterar i en väldig massa människors död.
3: Jag tänker att vi ska hoppa lite vidare nu för att eh, trots att nazisterna har tagit makten i Tyskland, det här har vi ju gått igenom ganska ordentligt i, i, i fem avsnitt om Tredje riket du och jag, hur han monterar ner alla demokratiska institutioner och så på ganska kort tid, så är det ändå, det är väldigt lite, alltså det är klart att det dör folk om man mördar politiska motståndare, men, men, men det är det är relativt få människor som faktiskt dödas i Nazi-Tyskland den här tiden. Mycket judar fördrivs ju. Man, man gör deras tillvaro outhärdlig. Så många, de judar som kan flytta från Tyskland gör ju det.
2: Mm.
3: Men, men mm. i Sovjetunionen är man i full gång att mörda människor. Och sen kommer ju en andra som jag tycker är intressant. Som är min, kanske där jag lär mig någonting nytt som jag inte haft någon koll på förut. Det, det är liksom... Hur, hur, hur Stalin och Sovjetunionen behandlade etniska minoriteter och, och, och det som har gått som, till historien som den stora terron 1937-38 du har ju mycket större risk att drabbas av den stora terron om du tillhör en etnisk minoritet som polack, judar eller, 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 eller ukrainare till exempel eller vitryssar för den mm. delen också mm. särskilt polacker. Där måste jag erkänna att jag själv har haft lite grunda kunskaper om hur, hur svårt polackerna behandlas av och, och hur många som avrättas som har påsk bakgrund.
1: Ja, och det där vi, touchade vi lite vid här redan. Att redan under, under den här stora svälten då, 1933 så kan man se att det finns ett... ett också den här nationalitetsfrågan att man är ute efter ukrainarna för att få ner deras liksom vilja att skapa en egen Ukrainsk nation. Men det fortsätter ju då under den här stora terrorn. Och att där är det ju verkligen då, där blommar ju den här kolak dödandet ju verkligen ut. Där plockar man ju ut de här motståndarna. Och man plockar, jobbar också mot nationella minoriteter så att Den stora terrorn handlar ju om att ta kulakerna, vrida nackorna dem slutgiltigt. Egentligen i svälten, stora svälten, där är det egentligen mer en generellt slag mot hela den här bondebefolkningen mer. Medan sen då med kulak, då vill man ta udden av det och dessutom naturligtvis skjuta en hel del politiska motståndare. Men som du är inne på här nu då, i de här minoriteterna, i de här randområdena, framförallt du har nämnt redan polacker men också ukrainare sätts åt väldigt hårt. Judar också, för att när när
3: andra världskriget bryter ut 1 september 1939 så har det inte dödat särskilt många judar i Tyskland. Medan det är väldigt stort antal judar som har dödats i Sovjetunionen före 1939 egentligen.
1: Jag skulle bara säga det, och jag tycker att det är ändå viktigt med kanske en del... Ändå siffror, att det handlar ju om hundratusentals människor som i de här eh, kulakoperationerna och, och sen de här operationerna, bara i Ukraina är det över hundratusen människor som... Ja, under som den skjuts. stora terron, det är efter svälten ja. egentligen. Och då är, ja, det, då och handlar det är 1937-1938.
3: Återigen, då handlar det om avrättning med, med ja. pistol vid många,
1: många... Ja, sammanlagt då i Sovjet så räknar man med ungefär 700 000 personer där man också skjuter väldigt mycket sovjetiska officerare och urholkar ju egentligen Sovjets förmåga att stå emot Hitler-Tyskland inför andra världskriget också. Vad innehåller molotov ribbentrop pakten
3: som skrevs under mellan Sovjetunionen och Nazi-Tyskland den 26 augusti 1939? Det är väldigt nära krigsutbrottet du hörde.
1: Ja, Och det finns ju liksom så att säga en väg till den här pakten. Och den handlar ju om att båda de här staterna inser ju någonstans att de kan kanske uppnå en del resultat genom en tillfällig fred på något sätt. Men de de inser väl att de kommer få göra upp med varandra förr eller senare? Ja, men här spelar ju Schneider in tycker jag ett av, av de centrala temana i boken. Och den är ju att det är Polen som på olika sätt här se som fiender eller som ett problem eller som en möjlighet. Och det intressanta är att vi börjar i det tyska fallet att Hitler leker ju med att försöka få Polen intresserade i upprepade gånger. Han skickar ju Ribbentrop väldigt sent in under 39 och sent menar jag nu innan ribbentrop och pakten med Sovjet- och krigsutbrottet. De försöker få Polackerna att intressera sig för en sån här... Pakt faktiskt. Samarbete mot Sovjet. Men då inser ju polackerna naturligtvis att går man med på det kommer man bli en satellitstat. Naturligtvis. var en andra rangens stat. Man kommer tappa sin självständighet. Så det försöker han. Så där har vi det ena temat. Och där är ju Hitler sen, sen i man också. Tänker sig just att använda Polen som det här är. Det Lebensraumet. Och sen för att som en språngbräda då för att kunna sen ta ytterligare områden in i i det som är Sovjet för att kunna skapa det här ostriket och genomföra sina planer. Det är den ena, den ena sidan. Den andra sidan är ju Sovjet som ju ser Polen som ett hot. Och där spelar ju väldigt stor roll skulle jag vilja påstå att åtminstone i Snyders bok det faktum ju att Polen under Pilsotskis ledning hade stoppat jag kan ska säga några ord om Pilsudski va? Ja, Pilsudski är ju faktiskt en radikal som sen blir diktator i Polen och som lyckas etablera den polska staten efter första världskriget. Polen existerade ju inte som stat före första världskriget. Den återuppstår ju och lyckas ju rent militärt faktiskt. Dels försvara sig mot Sovjet, stoppa de sovjetiska armén ut öster om Warszawa. röda armén, den var på väg mot Berlin. Man ville starta en revolution i Tyskland. Dels det, men också faktiskt trycka tillbaks sovjetgränsen och ta delar, utöka det polska territoriet. Så det finns två stycken sätt att se då på den här molotov Ribbentrop pakten. Och den handlar ju om att dela Polen, men också så finns det ett hemligt eh, protokoll som ju handlar om att Sovjet får fria händer då i, i Baltikum och också mot Finland. Och det också finns andra delar av, av Centraleuropa som är involverade. Men framförallt det som är mest intressant för oss här. Så det, det är ju ett väldigt förädiskt egentligen dokument på något sätt. Bakvänt. <går> Men
3: man får, man får ändå bilden av att både Stalin och Hitler hatar Polen. eller ja, jag har förstått så är tyska... Tyska tjänstemän på, på utrikesdepartementet i Tyskland, de, de, de verkar verkligen tycka illa om Polen. Va, 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 jag fattar inte, vad va bottnar det där i egentligen? För det är ju inte någon rasideologi bakom egentligen.
1: Nej, men Polen är ju ett oönskat område. Polen är ett område dit man fördrev judar redan under satsen medeltiden. Polen är ett problem. Polen har ju delats historiskt under slutet av 1700-talet, av de här grannarna faktiskt. Och då tyska riket Habsburg, eller egentligen Preussen, Habsburgska riket och sen av, av, av ryska imperiet. Så att Polen är ett, ett politiskt problem. Och det som Pilsotsky då återupprättar är ju en polsk stat som är föga önskvärd, sett ut sovjetiskt, eller om man nu så vill så ryskt nationellt, Synvinkel eller en tysk synvinkel. Oh. Hur tydliga var
3: planerna för, för, för nazisternas planer för judarna innan krigsutbrottet här 1 september 1939?
1: Ja, först och främst ska man väl konstatera att det fanns ju då antisemitiska lagar, de här umberlagarna i det tyska riket från 1935. Och därför diskriminerades ju den tyska befolkningen i Tyskland som var oerhört liten sett till den stora tyska befolkningen. Och där pendlar du lite mot... Jag har sett lite olika siffror på det där. En del säger under 1%, en procent, del säger två procent. Det beror lite på, för det är ju så att Tyskland blir större och större vid den här perioden. Sen, sen ska man ju komma ihåg att judarna i Tyskland var väldigt assimilerade. Ja, de var... Många gånger faktiskt fanns ju väldigt många... Eh, eh, Tyskare och judiskt härkomst som knappt visste om att man var etiskt judar- därför att man var sekulariserad och så vidare. Så det är första att konstatera. Och då hade man ju idéer i Tyskland om egentligen- att försöka tvinga dem därifrån. Kampanjer att få dem att flytta från Tyskland. Man leker med deportationsplaner. Där kommer ju den här ganska fantastiska planen- att man ska göra en till ett till en, ett judiskt, en judisk koloni. Att man där, dit skickar alla judar. Det här kan man också faktiskt... Lyfta fram att man även i Polen uppfattade att man hade för stor judisk befolkning. Och där man också lekte med den här Madagaskar-idén faktiskt. Även i Polen? Ja, det sådana idéer fanns. För, för att det är ju också en grej som jag tror är viktigt att hålla
3: med här också. att, att det, det fanns ju en utpräglad antisemitism i Polen. Men, men den var ju inte nazisterna byggde ju på de märkliga rasliga idéer om att man skulle dela upp mänskligheten i raser som var i någon, sl- i någon slags kamp med varandra medan i Polen så är det ju religiöst jag menar Polen är ju katolskt i stor- och eh, det, det är ju snarare när antisemitismen i Polen den bygger på religiös grund på ett annat sätt. Mm, I större utsträckning ja. mm. Men du, innan vi fortsätter här med de tyska mördarpolisarna i, 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 i blodsländerna så skulle jag vilja gå in i det här med Adolf Hitlers planer för att kolonisera öst. För det här har väl han haft ända i 20-talet egentligen
1: de här idéerna om, om, om ett, en, en,
3: ja, en kolonisation av
2: österut egentligen.
1: Mm. Det finns ju en, en, en idé där hos, hos Hitler som en tanke då som går ungefär så här att, att judarna är Företrädare för kapitalismen och en, en världskonspiration mot Tyskland. Och judarna finns framförallt i Sovjetunionen. Sovjetunionen styrs, bolsjevikerna styrs av judar. Därför måste vi eröra Sovjetunionen och förgöra kommunismen och judarna. De hänger ihop judebolsjevismen. Så där finns logiken och det finns ju i hans tänkande Hur vansinnigt vi än tycker att det är så, och det skissas ju tidigt. Vi har ju pratat om i andra avsnitt här i stora punkter om Mein Kampf och så vidare. Så att det kan man väl säga då. Men det är ju en sak. Det andra är ju den praktiska genomförandet av det här systemet. Och det börjar ju att formuleras av Hitlers underlydande före krigsutbrottet och framförallt det krigsutbrottet har skett. Och där bland annat fanns den generalplan, Pranust bland annat och sen också faktiskt en, en formulerad och och tilltänkt plan en så kallad hungerplan där man spekulerar i att helt enkelt svälta ihjäl 10 miljoner människor. 30 miljoner var planen. Ja, 30 för miljoner. För att skapa utrymme för tyskar att kunna kolonisera de här vilket,
3: vilket är ju intressant, vi, vi rör oss i de här abstrakta, höga siffrorna, men 30 miljoner människor, det, det är ju faktiskt färre än vad, än vad som faktiskt mördades. För att någonstans så kommer ju kriget här emellan. Planen var att 30 miljoner människor i Ukraina och de här områdena helt enkelt skulle svälta ihjäl för att lämna utrymme åt tyska kolonisatörer och, och kunna skicka Mat och resurser till Västeuropa som de då hade större rätt till det här innan den
1: nazistiska Och som du säger precis att tanken var att man skulle ta dit tyskar som producerar maten och den mat som finns där ska skickas västerut. Det var inte tänkt att man skulle använda den här maten för att försörja delar av de här nya områdena som man tog om man tänker sig så. Skickade till exempel Leningrad och något sånt där för att hålla igång då det här nya områden som man erövrat, utan det skulle skickas då netto till men Men i det sovjetiska fallet då, det är ju här som jag tycker det är så bedrövligt, att måltavlan är ju Ukraina, den bördiga ukrainska jorden. Där tänkte man ju skapa en organisation som producerade ett effektivt ett överskott genom då det här kolkosystemet och kollektiviseringen. Men det misslyckas ju som vi vet. Då. Så att där fanns det lite två olika sätt att se på de här områden och hur de skulle utnyttjas. Men det är det tyska fallet alltså. Förinta befolkningen, flytta in tyskar. Det, det intressanta
3: är ju också att när man ockuperar Ukraina man erövrar Ukraina så, så, så behåller man de här kolsårssystemet för att det är det, det, det för att kunna fortsätta producera
1: mat då, naturligtvis. Ja, man menar att det ändå är det enklaste sättet då att göra det på. För idén var ju spännande. egentligen att
3: man skulle, in, man skulle flytta in tyska jordbrukare då som, 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 som skulle odla upp det här men det är ju krig och när vi utbryter kriget mellan Sovjetunionen och eh,
1: Tyskland. Tyskland. Ja det är så 1941. och då kan man säga så här att den här, hela den här hungerplanen den går inte att genomföra och det beror ju helt enkelt på att man är fullt upptagen med krigföringen och det är så att man kontrollerar inte landsbygden på samma sätt som sovjetregimen gör för ska man kunna klämma åt och suga ut människor allting och göra om systemet där Ja, då skulle man behöva kunna kontrollera varenda by. Och det har, det har man liksom inte personal till. utan det, Konsekvensen blir ju egentligen att man aldrig lyckas genomföra det här hungerprogrammet. Där kan man ju säga att Sovjetstaten i den meningen då var, var mer effektiv. Men man verkar ju mer under, under fred. Under fred då. Så det, det tycker jag är intressant att komma ihåg här. Att man genomför aldrig, lyckas aldrig genomföra Nej, man inser också kanske att man behöver lokalbefolkning för,
3: för, för, ja. för, för att man upprätt, upprättar vissa typer av så industrier
1: och sånt för att, för att kunna underhålla krigsmakten. Och, och man, man är ju livrädd för att man får fullständig revolt ute på landsbygden. Och det här är något som går tillbaka i krigshistorien egentligen allmänt. Det är alldeles särskilt bra att plundra lokalbefolkningen för hårt. Därför då får man, man lokalbefolkningen emot sig.
3: Men vad hade tyskarna för jag menar erövringen av så det gick ju inte som de hade tänkt sig men hur såg liksom planen ut då det, det där den, den 22 juni 1941 när man, när man med operation barbarossa när man anfaller sovjetunionen
1: Ja den är ju att erövra besegra Sovjetunionen förinta bolsjevismen och sen helt enkelt göra hela åtminstone den västra delen av Sovjet till en koloni hur stora områden vill man erövra egentligen Ja, åtminstone de västra delarna av, av Så Sovjetunionen. det är fram till Uralbergen Eller vad är det? Eller strax väster om Kanske fram till Moskva ja. Så det är inte hela Sovjetunionen man vill ta över Man hade ju fått det då Om man nu hade krossat Sovjetstaten men när man framförallt Var intresserad av det var ju de här Områdena som skulle koloniseras Det är som är framför idag i Vitryssland och Ukraina Det är nog viktigt att komma ihåg Sen är det ju så här att det, det sker ju liksom i två steg, eh, den här erövringen av Östeuropa. Den första är ju att krossa den, får man väl säga, östeuropeiska moderna staten Polen.
2: Mm.
1: Och det gör man ju Men, först tillsammans med Sovjet. Det gör man ju i samarbete, ja. Det gör man i samarbete. Och där tycker jag att Snyder bidrar med väldigt mycket kunskaper för en bredare all- allmänhet om hur systematiskt man försöker krossa det, det, det polska samhället genom att likvidera intellektuella officerare och helt enkelt plocka ner det polska samhället på en mera primitiv nivå för att kunna helt enkelt styra det här området. Och att man där också i Polen börjar samla ihop polacker av juders härkomst och andra judar som man hittar i de områden som man har... Är övertaget eller tagit över både i Tyskland, i Österrike, i Tjeckien och så vidare. Och förser dem till getton då i Polen och börjar samla ihop judisk befolkning i Polen. Det, det är riktigt. Det jag gör ju jag också en intressant
3: ihåg. jämförelse tycker jag, Snyder. Det här med att, för att både, både Sovjetunionen, jag menar man delar ju Polen. Ja. i det
1: här ribbentroff. Molotov-Ribbentrop Ribbentrof pakten ja. och, och, och då är det så att, ja. att kriget utbryter i september då, 1939. Mm. Sen, sen besegrar ju Tyskland den polska krigsmakten. Sen kliver Sovjetin då i september, 17 september för exakt så går, går man in i Polen. Då ju polska armén redan är, är besegrad i stort sett. Och så delar man upp Polen. Och sen så, båda de här staterna försöker ju sedan att förinta så att säga, den polska statens rygg, knäcka ryggraden.
3: Det intressanta är ju att man har ju olika ideologiska utgångspunkter. apropos det här med ideologier, mm. olika ideologiska mm. när man mördar den polska intelligensian. Man mördar liksom officerare och jag menar har du någon slags utbildning så är du i princip i mening du ska avrättas. Men både Sovjetunionen och Nazi-Tyskland gör i princip samma. I praktiken samma saker men utifrån lite olika utgångspunkter. Så här, här spelar ju liksom inte ideologin någon roll egentligen utan det är ju man ska liksom bara man
1: ska förstöra den här staten, Polen, egentligen. Mm. Och det tycker jag är en fin sak med Sniders bok, att han, han konkretiserar våldet och massdödan i de här områdena. Så att det blir inte sådär skymt av någon form av ideologi eller filosofi eller någonting sånt, utan det blir väldigt konkret. Och det intressanta är att Sovjetstaten är mer effektiv än vad tyskarna är i sin del av Polen
3: varför är de det? De
1: har bättre kontroll helt enkelt eller är ja, förefaller vara så. Det är han ju inne på att sovjetstaten har ett effektivare faktiskt just system för det här. Tyskarna är faktiskt här mindre effektiva. Det kan ju vara så att man helt enkelt har mer personal att, att, att använda. Och här kan man väl nämna tycker jag kanske den mest berömda likvideringen om man nu får uttrycka sig så. Och det är ju, eh, är, ju, är ju massavrättningen av polska officerare på plats eh, strax väster om Småland som heter Katyn där man skjuter oerhört många som ju också var föremål för mycket diskussion efter kriget och under kriget därför att man, visste man, liksom man om, på, om, påstår visste det, att det var tyskarna som hade gjort det. Visste den polska exilregeringen i London om katyn En del visste de om, om de här massakrarna. Det sipprade ju ut kunskaper. Men inte allting, långt ifrån allting. ja. Mm. Det, det är ju annan grej också att Hitler
3: inser det, apropå den här hungerplanen och sånt, så det var ju inte bara, det skulle ju folk svälta ihjäl och sen skulle ju folk deporteras då österut mm. men, men Sovjetunionen var ju väldigt effektiva i att deportera de deporterade miljontals människor till Gula oh. och till Sibirien och Kazakstan och allting, medan tyskarna
2: fixar inte riktigt det här.
1: Nej, det, det har du alldeles rätt i, det kan man väl nämna här att man är ju väldigt duktig just under den stora svälten bland annat och efter stora terrorn, att flytta stora mängder med människor, det gör man både från eh, man erövrar ju också får vi säga, ba- ockuperar ju 1940 Baltikum också, det är viktigt att komma ihåg, men man kan ju också faktiskt nämna att man ju genomfört anfallskrig mot Finland också, 3940. Ja, ja. så att, eh, nej men det, och, och det intressanta tycker jag med, med det som sen blir den här mera industriella massdödandet av, av den judiska befolkningen det är att du tar ganska mycket transporttonage bort från krigsansträngningarna. Finns det siffror på det där, vet du det? Det finns siffror på det. Eh, och det är ganska spännande just att hur, på ett förfärligt sätt ska väl tilläggs. att man använder resurser som man egentligen borde ha använt för att vinna kriget istället. Mm. Ja, och det resonerar ju Snyder lite om här. Just att hur det kommer sig att det blir, det blir ett självändamål där. Och det menar han att precis som att det här dödandet blir på något sätt deligt, förståeligt att motiverat att han har rätt, så blir det ju på det sättet med, med, med Hitler också att och förintelsen och de ledande skikten i tyskland att man förlorar kriget, men man har ändå lyckats göra vissa delar av Europa judefritt som man säger. Man framhåller ju bland annat oerhört mycket. Att man lyckas döda alla judar. Det tycker vi är förfärligt. Men så uttryckte man så att det var jorden fraj. Baltikum var jorden fraj.
3: Man får ju, när, när, när nazityskland faller ihop där 45 och så, så får man ju nästan bilden av att en del av de här högt uppsatta nazisterna tror att Västeuropa ska tacka nazisterna för ja. att de har utrotat ja. judarna. Och det
1: är ju inte riktigt så det blir. Nej, Snyder gör ju en intressant analys. Att det är liksom på något sätt... Det kommer tillbaks det där, det som vi tycker är helt irrationellt att genomföra de här massakerna. Det är på något sätt det är själva motivet och ett självändamål. Ja. Ja. Men man ser ju...
3: Tyskland är ju väldigt framgångsrik inledningsvis mm.
1: i, i kriget mot Sovjetunionen.
3: Varför, 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 varför går det så bra i början?
1: Nej, det är ju därför att Sovjetarmén eh, är underlägsen, helt enkelt när det gäller krigskonst. Dessutom har ju Stalin ju märkligt nog avrättat stora mängder av sina officerare. Och det, det man egentligen överlever på, om man ska förklara det enkelt, det är att man har ju aldrig sinande mängder soldater att sätta in. Man det finns beräkningar på att man har ungefär 10 miljoner män som har någon form av vapenutbildning och det är någonting som Tyskland aldrig egentligen kan matcha. Och då kan man ju tänka så här då att ja men var inte tyskarna så överlägsna trittstecknings? Ja det är de, men det finns ju en gräns. Och de tyska anfallsdivisionerna de möter plötsligt nya förband. Som de inte förstår är helt nyuppsatta. Det tänker jag ofta, det tänker jag ofta på den här scenen,
3: den här nyinfilmningen av, av eh, okänd soldat. Linnas bok Okänd soldat. Vad kan det vara? År, 5-10 år sedan mm. den kom. Ja. Så sitter de ju och pratar de finska soldaterna så här, att de, hur, hur överlägsna de är att de, det går tio ryssar på en finne liksom. Men då är det någon, någon av de här som lite säger det, ja men vad händer när den elfte ryssen kommer?
1: Ja och det, det är väldigt bra uttryckt ett, ett, ett väldigt bra uttryck för just vad det, var det handlade om att i, i slutändan så, så är det ju så också att Sovjet plus att man har, har osynliga mänskliga resurser så har man också möjlighet på ett otroligt sätt att producera vapen, inte minst en stridsvagn som är väldigt duglig. Man får också mycket material från väst, inte minst via Murmansk.
3: Hade, hade väst inga problem med, för att, det, det var inte så att Sovjetunionen, jag menar de flesta västmakterna avskydde Sovjetunionen och, och, och vad de stod för. Hade, hade man inga
1: problem med att stötta Sovjetunionen i det här läget? Nej, nej. Det här var ju ett krig på liv och död. Man såg naturligtvis att en sån här uh, makt som Sovjet kanske var den som till slut skulle kunna knäcka uh, nazityskland. Man var ju osäker på om det skulle gå att vinna kriget mot Hitler-Tyskland. Vi ska komma ihåg att när vi pratar 41-42 år så är det egentligen bara Storbritannien som ju som ju slåss. I USA är, är ju är, är, precis har kommit in i kriget så att säga. 41.
3: Sen, det är ju också här hur de här ideologierna spelar in för att, jag, jag tänkte, jag läste ganska nyligen en bok om just Barbarossa och hur det startar och sådär att i och med att Stalina inte tror att det, det här ska ske så, så är det ju så att även de, <laughs> även de som är på befälhavarna som är vid gränsen där när tyskarna går över, de, de vill liksom inte, det, det tar tid innan det blir något försvar för att de vågar, liksom där hela det sovjetiska systemet bygger på att du inte ska ta några initiativ och att du inte ska utmärka dig. För att, att det, 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 om du utmärker dig, så är det ju ganska stor chans att du utrotas av sta- att du förr det senare dödas av Stalin. Så, folk är ju väldigt, så att, trots att du kan säga, ideologin trumfar verkligheten. Tyska planbombar, det går trupper över. Och ändå så sitter man kvar där, nej men liksom har sagt att det här har liksom inte hänt riktigt. Sen, så det tar ganska många timmar innan man får ett ordnat försvar också.
1: Jo, På grund så är det, av det, och, det. Ja. Och, och jag menar, ytligt sett så, så var ju den sovjetiska armén slagen i spillror. med 3 tre, tre miljoner soldater inringade och fångade de sovjetiska men låg splidron, men just av de här skälen som vi var inne på så lyckas man liksom stoppa upp och framförallt tror jag nog att den tyska armén var sin värsta motståndare själv, nämligen att man hade valt för stora anfallsmål som man inte riktigt klarade av och att den liksom strate- strategiska idén var alldeles för, för omfattande för att den, den tyska krigsmakten egentligen skulle klara av att, att verkställa det här. Då går, faller ju det tillbaks på en annan person då, nämligen Adolf Hitler som ju styrde det här över huvudet på sina militära befälhavare många gånger. Men det intressanta är att med erövningen av Sovjeto så kommer man ju över de här områdena som vi kallar då för den blodiga jorden och Demotus Schneider säger ju 14 miljoner människor på den här i det här området som omfattas av Baltikum, Vitryssland, Ukraina ner mot Svarta Havet och delar av, av Polen. Fyra miljoner dödas av sovjetstaten före kriget. Ish. Tio miljoner av nazityskland under kriget. Förfärande siffror. En, en, en
3: intressant sak, du nämnde siffran här att man, man inringar och tar tre miljoner sovjetiska krigsfångar. Ja. Och mm. det här bygger ju på att Stalin tolererar egentligen inte rätträtter. För de vet ju, de här sovjetiska soldaterna vet att de kan inte rättrera för att då kommer de att bli avrättade kanske av, av, av NKDV eller, eller så. så att, därför låter de sig tas fångande. Man får tre miljoner fångar, säger du. Och und, under kriget här, det här är ju egentligen det andra stora brottet efter frintelsen. Som egentligen vad jag vet nästan aldrig att diskuter- diskuteras i någon större utsträckning. Men Snyder gör det. Att han, nazityskland låter ju tre miljoner sovjetiska krigsfångar svälta ihjäl. Ja, tyna bort. Tyna, jag har ju läst om många sådana här skildringar från de här lägena. I princip så bara inringar man dem med och De får liksom bara stans att bo, de får ingen mat. De ska bara dö. Liksom. Vilket de också gör i väldigt stor utsträckning. Tre miljoner döda, om jag inte minns helt. Mm. Mm.
1: Får man ju säga förfärande. Ja, ja, Men som ja, man inte vet om så mycket.
3: Som man inte vet om, för jag tänkte på det. Jag såg en, en utställning på Konstmuseet i, i Uppsala. Där de. Det var, det var något här hemskt kemiskt kombinat någonstans i, i Sovjetunionen som det var massa bilder ifrån. Och då, då skrev de i alla fall att det var väldigt. På de värsta platserna i de här kemiska fabrikerna så använde man tyska krigsfångar. Och nästan alla dog i princip. Ganska snabbt. Mm. Men, man, mm. men man. Men man, man tänker på hur, hur, hur uh, tyskarna behandlar de här sovjetiska krigsfångarna. Det, alltså, det, det är konstigt att det inte har diskuterats i någon större utsträckning
2: egentligen.
1: Är det inte det? Jo, visst du, du det. Men det, jag tror att det är så här att. Vi ofta när vi blickar tillbaks på historien så intresserar vi oss för vissa saker. Och det ofta styrs ju av vår egen tid, vad vi är intresserade av. Och det som har varit allt egentligen överskuggande har ju varit kunskaper man har velat förmedla om förintelsen. Därför att vi uppfattar det som ett, ett, det värsta brottet. Sen har vi lärt oss om Sovjetstatens brott på 90-talet och framåt. Och jag tror att det fortfarande är på det sättet att, vi, att vi, vi, det skymmer blicken för mycket annat. Och det är det som är en poäng med den här Sniders bok, att han vill ju plocka fram de här han vill plocka fram de här siffrorna också. Han vill och räkna, peka det säger på.
3: han själv uttryckligen. Ja. ja. Så är det ju. Ja innan vi började spela in här så satt vi och diskuterade lite egentligen vilken som var de dödligaste områdena här men, men det, det beror lite på hur man ser på det. Du, du satt och räknade själv där och kom fram till att det är Ukraina där det dör flest människor. Men...
1: Ja absolut att tal kommer ju fram till så, så är det ju det, det, går, det är ju ingen diskussion men, men du menade ju vilket jag tror har rätt är att det, i proportion till befolkningen så är det nog Vitryssland.
3: Ja, Snyder säger det att det absolut farligaste området att befinna sig i under andra världskriget är Vitryssland, det som kallas Belarus idag. En fjärdedel av befolkningen dödas. Och, och vad, 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 vad beror det på att det
1: dör så många människor i, i, i Belarus? Ja, men det är en liten yta, till synes då. Men med, 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 med eh, får man väl säga då, den obehagliga situationen att man hamnar mitt emellan de här uppmarsvägarna upp mellan de både och ja, ja det är ju det och att man, man ligger geografiskt väldigt illa till Just det. Och sen sen, sen lyfter
3: Snyder fram också att Belarus är väldigt lämpligt för partisankrigsföring. Alltså i reguljära trupper som som gömmer sig i skogarna och begår sabotage och mindre mindre aktioner mot rysslarna. Och det här är ju också mycket av den rationaliteten från, från från tyska trupperna när man utrotar judar det är ju att man, man, man beskriver det som partisankrigsföring egentligen. För att man, man anser att alla judar är partisaner. Och, och, och i slutändan så blir det ju för den judiska befolkningen i Vitryssland och så i princip det enda sättet att överleva, det är att gå med i partisanrörelsen. Vilket ju också är naturligtvis väldigt farligt. Men, men du, har kanske stör, du har ju större chans att, att, att överleva som partisan. Men även här möts judarna då av antisemitiska, det, det är liksom inte alla de här partisangrupperna som vill ha judar. Det slutar med att jud, judar bildar egna partisangrupper. Mm. Mm.
1: Det, där, det där är också en, en förfärande sak i, i Snyders bok att han lyfter fram att judarna inte bara är utsatta av nazi Utan de är också utsatta i det sovjetiska systemet också. Att antisemitismen finns mycket starkt även där.
3: Varför varför det här med med hur mördandet av judarna någonstans förändras under kriget? Beror det på att kriget går dåligt för Tyskland eller eller är det bara att det liksom mördandet? det, det, det Det är så svårt att greppa
2: det här tycker jag.
1: Ja, det är det. Det, det, vi, det. Vi resonerade ju alldeles nyss lite kring det där att det skulle liksom på slutet av kriget ha blivit ett själva mål för att man ändå skulle ha uppnått något mål trots att man förlorar kriget och så vidare. Men, men man kan väl säga så här: att lite schematiskt så är det ju så att före kriget så, så handlar det ju om att man vill deportera, skrämma iväg, få bort judar. När man eroderade de här områdena, då börjar man övergå då till att fundera till att fatta ett beslut om att vi har så mycket. Människor av judiska så att vi måste göra någonting. Och då, 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 då kommer ju idén om den, den slutgiltiga lösningen fram. Och det är ju platsen av här Vans C-konferensen på 1942 som är så berömd där man då liksom lägger upp en plan för det här systematiska mördandet av judar börjar. Och sen är det ju så att de flesta, inledningsvis nu här, eller hälften av alla judar som ju dödas, de dödas ute på landsbygden. De skjuts med en axkott helt enkelt så småningom inser man att det är så stora volymer. Märkligt nog uppfattar man också att det inte är bra för de här kommandorna insatskommandorna för SS-trupperna och så vidare som deltar i det här. Också hjälptrupper Ta vi de baltiska staterna till exempel Siltau där finns det ju inhemska grupper som hjälper till med de här likvideringarna och då börjar man att, att fundera lite kring hur på hur ska vi göra då, då Upprättar man så småningom då, de här utrotningslägrarna. Och där dör ju då det, framförallt en av de här stora operationerna. 1,3 miljoner dör i något som kallas Operation Reinhardt. Och då är framförallt framförallt tre av de här dödslägrarna under 1942. Som man mördar så många människor. Så då blir så att säga, mördandet industriellt.
3: Men de här insatsgrupperna var de ursprungligen tänkta för att bara mörda judar, eller vad hade de någon. Eller var det funktionen?
1: <hör> de var menade att bakom de regeljära förbanden enkelt helt enkelt Säkerställa ordningen. Plocka bort motståndare till Tyskland. Rensa upp. Mm. Och också. Så det, var skjuter, inte, det var inte enbart i, tänkt att mörda judar inte bara mörda. Men det blir det mer och mer som man, man, man eh, sysslar med. Siffrorna är ju så för jag, ja, jag vet, det,
3: det är så absurda för jag vet att ett sånt där namn som dyker upp ibland, Babiar, som är någon, mm. någon ravin utanför Kiev ja alltså det kommer jag inte ihåg om det, det är över 20 bara på några dagar så är det liksom över 20 000 judar som och i, i väldigt stor uttryckning handlar det om kvinnor barn och gamla för, för de judiska männen vill man ha kvar som arbetskraft i någon mening
1: och där brukar man ju också nämna likvideringen av lettiska judarna också utanför Riga just det de skjuts ganska samlat om man uttrycker sig så och det är förfärande. Mm. Du nämnde också att man,
3: man det tycker jag är en viktig sak att ha med sig också, att man, man i det här mördandet så tar man i stor utsträckning hjälp av, av lokalbefolkningen i såna här
1: hjälptrupper. Ja, man har då eh, inhemska medhjälpare, vad det uttrycker så som man, man lär upp så att säga först och sen får de överta det här. Och det är också så att det här har ju varit en väldigt väldigt svår sak i Baltikum. Det finns väldigt få judar i, i Estland vid den här tiden. Jag tror att de räknas till knappt under tusen personer. Men de samlas upp och likvideras. Alla i stort sett. Lettland och Litauen är de fler. Och där är det ju så att där där har man ju hjälp av inhemska trupper som genomför det här. Miliser.
0: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
4: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage- with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com.
3: Jag gillar egentligen inte att bli så här historievetenskaplig. Alltså jag gillar historia, jag gillar berättelser- jag... Vill förstå, jag vill förstå det förflutna. Det, det är min grundinställning i allt jag gör. Men jag tycker är en intressant grej som Snyder lyfter upp är att man kan inte för, förutse Stalins och Hitlers massmord på människor utifrån vad som hänt tidigare i historien. F- f- mm. fatt, du som är professor, du borde förstå det bättre <laughs> än vad jag gör. Vad menar Nö, det han? Borde jag,
1: det borde jag ju göra. <laughs> uh, jag tycker att han ger ju flera... Ledtrådar till, till varför han skriver sig där. Den ena av det tycker jag vi har varit inne på: det är ju att det här är försök att lösa den moderna staternas problem på ett väldigt nytt och radikalt sätt. Som inte finns, som, som också strider mot den, den moral som finns inbäddad i, i, i åtminstone i Västeuropa från upplysningen. Och i och med att han strider mot det så är det svårt att förutsäga. Det är väl en sak han säger, att det strider mot det. En annan förklaring är väl att det finns inte någonstans i historien där man riktigt kan se en parallell. Det kan man ju diskutera naturligtvis. Det finns ju massdeportationer till och med i, i den äldre historien. Vi kan prata om eller vi kan prata om Assyrier och så vidare, men det har aldrig haft de här dimensionerna. och det har inte haft de här syftena på samma det har sätt. Inte varit, syftet har inte varit att mörda människor. Nej, inte, inte på det här sättet. Och Sen tror jag att en sak som är väldigt viktig för att överhuvudtaget förstå det här det är ju att, att hela det här dramat föregås ju av den, den europeiska urkatastrofen första världskriget. Ett resultat av den första världskriget är ju att den gamla världen slås sönder och just i det här blodiga, det blodiga området som vi nu pratar om här, Bloodlands så finns ju just de här imperierna som ju krossas med första världskriget, det ryska zarväldet, det Habsburgska väldigt och det tyska kejsardummet. Så att i någon mening så öppnar ju krossandet av de här rikerna och oordningen efter första världskriget öppnar ju upp för den här utvecklingen. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg. Och också att första världskriget medger en brutalisering som är viktig också att komma ihåg. Mm. Det är många av första världskrigets män som sätter massdödandet i, i verket, även om det samtidigt också är så att det är ju den unga generationen som ju är, är dess eh, handlangare mm. i mördandet. Mm. Som inte har sett någonting annat, som också har växt upp med de här fäderna som har sin världsbild präglad av brutala strider, till exempel på Västfronten. Det här leder ju vidare sen
3: under, du och jag har ju tillsammans jobbat på en dokumentär om Kalla kriget, också där mm. Kalla kriget att det sovjetiska ledarskapet långt in på 80-talet var ju med mm. om andra världskriget mm. och, och gjorde alltid ganska Menar, de tolkade väst fel hela tiden. De var ju övertygade hela tiden om att väst ville liksom erövra och, och, och förgöra Sovjetunionen. Fast väst absolut inte hade några sådana planer. För att de hade ju upplevt i unga år hade de ju överlevt andra världskriget. Mm. Och, 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 och vilket tror jag byggde upp deras paranoia, Vilket förstärkte kalla kriget sedan, längre än vad det hade behövt göra liksom om de hade kunnat det. Och det är där,
1: ja, det är därför det är så svårt att förutsäga vad som kommer att hända. Därför det går inte att använda historien som något facit. Nej. Det, det är ju obehagligt, kan man ju kanske tycka då, men det är väl också samtidigt så det fungerar. Och det är också väldigt svårt att se allt i sådana här tydliga orsaksammanhang. mellan att det ena leder till det andra. Men i det här fallet skulle jag säga att det går att... att plocka fram ett antal faktorer och konsekvenser för första världskriget som ändå leder in i det vi ser och det som vi har pratat om Du håller alltså i inte med avsnittet. Snide riktigt? Uh, nej det gör jag, jag väl inte fullt ut och det märks för kanske lite då att jag tycker nog att man skulle kunna ha analyserat lite mer första världskrigets konsekvenser och kunnat sätta en del saker men sen håller jag ju med honom om dimensionerna jag håller med honom om det industriella Uh, karaktären och att man stänger av hela landsdelar, ändar som i Ukraina-fallet och Sovjet det stora uh, svälten att man börjar industriellt mörna människor i dödsläger i Nazi-regimens uh, namn och så vidare det kan man ju inte se runt hörnet men då tror att man kan se en brutalisering, det tror jag absolut. Och också det här att, att Östeuropa ligger illa till mellan de här två regimerna. Det man, jag man ska klokt. inte heller glömma bort
3: inbördeskriget i, i det som blev Sovjetunionen sen, eh, som, som var ju oerhört brutalt. Och, och naturligtvis påverkade då, då de
1: överlevande framöver liksom. Mm. Samtidigt är det så att mycket av det här som Snyder lyfter fram är ändå kunskaper som inte var kända under kalla kriget fullt ut eftersom att arkiven var inte öppnade. Det ska vi också säga så att man kanske ska också samtidigt vara lite ödmjuk här och säga att det är lätt att kanske göra den här kopplingen till första världskrigets konsekvenser. Därför att jag är ju tillhör en generation som har de här kunskaperna. Mm. Så är det. Så är det. Så är det ja. mm. Du Martin. Du och
3: jag, vi går alltid in för att tackla de här värsta ämnena. Ja, ska vi det göra är lite några, skak. Ska, finns det inga trevliga historier att berätta?
1: Nej, Nej men det är väl kanske det här som är det viktiga att försöka förstå. Kanske. Det finns inga trevliga historier att berätta. Nej, jag brukar ju säga att historien är ju inte egentligen rolig vet du, Det är ju egentligen mest allvarlig och intressant. Ja, det tycker jag.
3: Där slutar vi idag. Tack ska du ha, Martin.
1: Tack. Hej då.